0: Bienvenidos al Mayor Radio, bienvenidos al día decisivo del Giro de Italia A la pelea por el Rosa, esta vigésimo primera etapa Crono individual de 29,3 kilómetros entre el Autódromo Nacional de Limonza y la Piazza del Duomo de Milán Solo segundos para que arranque el máximo favorito para llevarse este Giro de Italia salía Tondumolín, lo toma la salida ya el ciclista neerlandés el campeón nacional medallista olímpico, medallista mundial Dorsal 1 a la espalda, ya en camino el tiburón, que huele sangre, que quiere conseguir su tercer giro de Italia. Ganó el blockhouse, él quiere conseguir su segunda magia rosa, 2-1, toma la salida Mayor Quintana. Han salido ya todos los corredores en búsqueda de ese sueño, vestirse de rosa en la piazza del Duomo de Milán. Sí, eh, sí. Tampoco va a estar sobrado. No todo, va tan eh. sobrado, eh. De momento no va tan sobrado Dumoury. Pero bueno, de momento marcando el mejor tiempo entre los favoritos. Bueno, Nairo se le está yendo mucho, eh. Sí, sí, sí. Se... segundos ya, eh. Se le está yendo mucho Nairo Quintana. Que está cediendo ya más de la mitad del tiempo. 10-32. 31
1: segundos.
0: 10-32, Nairo Quintana.
1: Don Dumoulin que no se puede relajar, si esas referencias son ciertas y Nibali está 23 segundos, no se puede relajar nada Don Dumoulin uh -huh. en ese final porque se le puede ir.
0: Pues eh, a expensas de lo que pueda ocurrir en esta parte final, Dumoulin que lo tiene muy de cara para llevarse el giro. Está sacándole mucho tiempo ahora ya, eh. Dumolín le está sacando mucho tiempo, se está desfondando el tiburón de Mesina que busca el podio de nuevo, ahí está, 20-46. 20'46 a 43 segundos de Josh Van Endem, que sigue viendo como sus opciones de victoria de etapa van acrecentando con el paso de los kilómetros. <risa> Virtual Maglia Rosa, primera vez que lo vemos. Ahí está Nairo Quintana que marca 21'09, 21'09 el tiempo de Nairo Quintana. Que un es? minuto peor Sí, es eh, un minuto peor que, que Don duolín Ya está perdiendo la maglia rosa Siete segundos peor que tivo Pinot Y ojito que es ahora mismo 23 segundos más lento que Vincenzo Nivali, ¿eh? Ha notado el esfuerzo, ha sido víctima de ese enorme esfuerzo que ha hecho en esta última semana. Otros más descansados han podido preparar mejor la crono, como es el caso de ellos, Van Enden, pero Tom Dumoulin que va a cruzar la línea de meta, 33-23. Ahora sí a contar, 33-23. Ah, ¿sí? Cronómetro en marcha. Cronómetro en marcha, pero Holanda tiene la posibilidad de volver a celebrar un triunfo en una gran vuelta, 37 años después, sería el primero en el Giro de Italia... Se le va a Anibali. por lo tanto, un escalón que sube más Tom Dumolín. 34-16, ¿eh? el tiempo de, de Nairo Quintana para salvar la Maglia Rosa. 34-16. Tan solo le queda un escollo, tan solo le queda rezar para que Nairo Quintana no marque ese 34-16 que le daría la Maglia Rosa al colombiano. Que entra 34-17 34-17 Buena no crono, mal, ¿eh? ¿eh? muy buena crono de Nibali 34-17 Nairo Quintana que sabe perfectamente que era una labor bastante complicada, le queda unos 50 para intentar salvarla, intentando comerse los bordillos, comerse también cualquier resquicio que le deje la carretera para obrar el milagro, para coronarse como campeón del Giro 2017. Va a estar ahí, ahí, finalmente, porque Nairo está haciendo un gran esfuerzo. Último kilómetro lo tiene Como que hacer que celebran, en un minuto, lo está celebrando ya. Ahí lo tiene, está sonriendo. Sabe perfectamente que lo tiene. Sabe que ya lo tiene. Sabe que es campeón del Giro 2017. En el Giro de Italia. Sí, ahora sí ya es campeón. De manera oficial... Tom Dubolín es campeón del Giro de Italia, a esperar también al tiempo que haga Nairo para ver si es segundo o tercero, creo que va a ser eh, finalmente segundo en la clasificación general, Nairo Quintana, 34-47, victoria en el Giro de Italia, campeón de la Corsa Rosa, lo celebra ya, se le escapó la vuelta en 2015, victoria para Tom dubolín Alexis. ...grabando el nombre con letras de oro... ...se va a llevar la edición centenaria... ...Tom Dumoulin, ganador de la etapa... ...Jos Endem. enhorabuena a él también... ...porque es su victoria más importante... ...de su carrera deportiva, triunfo para Dumoulin... ...en el Giro de Italia, 21 días de guerra... ...21 días de lucha, 21 días de muchísima tensión... ...para que finalmente Tom Dumoulin... ...después de tener problemas de todo tipo se corone como dignísimo campeón de la
2: Corsa Rosa
3: Estás escuchando El Mayotte Semanal
0: han escuchado, así vivíamos ayer en el mayor radio, la victoria de Tom Dumoulin en el Giro de Italia, esa última jornada, esa última crono en Milán que nos puso a todos muy nerviosos, con mucha tensión y la cual vivimos con eh, máxima expectación después de que los cuatro hombres, tanto Nairo Quintana como Nibali, como Pinot y el cuarto en discordia de Dumoulin, llegasen en apenas un minuto al final, a la jornada decisiva de este Giro de Italia. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este, el mayor semanal, bienvenidos a una nueva cita con el ciclismo, por supuesto con la resaca del Giro de Italia. Insisto que venimos de tres semanas preciosas, las hemos vivido aquí en directo, evidentemente ese va a ser el tema principal, el tema eh, predilecto en esta edición número 7 ya del programa semanal. Hablaremos de Tom Dumolin, por supuesto del ganador, hablaremos también de Nairo Quintana, de Vincenzo Nibali y evidentemente también de la gran actuación de la, de la delegación española en este Giro de Italia. Tres victorias de etapa, ganador por equipos como Movistar y esa maglia churra gracias a Miquel Andrés. Recabaremos todos los datos del Chido de Italia Hablaremos por supuesto también de, de Fernando Gaviria De Bob Younger, las dos Maglias Además de la Azzurra y la Rosa Pero también tendremos que eh, echar un vistazo a lo que se nos viene, porque el domingo arranca ya ese criterio de Dauphiné, que es algo así como la piedra de toque más fiable de cara al Tour de Francia, que también está a la vuelta de la esquina. Allí estarán Chris Froome, Alberto Contador, Richie Port, entre otros. Y antes de arrancar, simplemente recordarles que nos pueden seguir en Twitter, bajo el nombre de arroba elmayot-bajo, en Facebook, en Instagram, también pueden suscribirse a nuestro canal de iVoox e para recibir todas las notificaciones pertinentes y por supuesto entrar a diario en nuestra web www.elmayot.es. Presento ya los... Eh con tertulios a los hombres que me acompañan en esta, eh, iba a decir retransmisión, no, no en este programa semanal, hay que acostumbrarse ya, porque el giro se ha acabado, en primer lugar, mi compañero de viaje, Alexi Robledillo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas Juan, pues sí, eh, yo también iba a decir algo de retransmisión, pero no, 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 programa claro. semanal. semanal. se hace Cambio raro, de se chico, raro.
0: Ha sido, sí, sí, ha se hace raro, madre mía. Sí, y bueno. además, qué buen compañero de viaje ha sido, madre mía, todos sí, los días ahí. ¿eh? No lo hemos pasado bien, no lo hemos pasado bien. No, lo hemos pasado muy bien, muy bien. Efectivamente. Y también nos acompaña el bueno de Manuel Bernaldez. Manu, muy buenas, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Juan. Muy buenas, Alexis. Y nada, yo también os quiero, ¿eh?
0: Oye. Yo no he estado. Ah claro, vamos, no he estado. Va, va, vamos a ver. Aquí, Manu, eh, ya sabes que el amor va por rachas. Unos días pues yo quiero mucho más a Alexis, otros días te quiero más a ti. Bueno, a ti te, se te quiere siempre. que Estás desde prácticamente desde que salimos del huevo. Ya por eh, marzo de 2014, así que a ti se te quiere siempre. Lo deberías saber ya. Lo deberías saber ya.
3: Eso, eso es que ni se dice, ¿no? no, no, no. Es, es un amor mutuo prácticamente, ¿no? no, no. Ah, yes. eh, eh, yo creo que, que hemos vivido un giro de Italia, Juan, eh, emocionante hasta el último metro, ¿no? La prueba es que, es que la diferencia final entre los ganadores ha sido, entre el ganador y el segundo clasificado, ha sido de apenas 31 segundos.
0: Efectivamente, apenas medio minuto, lo que ha separado a Tondo Molín de Nairo Quintana, 40 segundos finalmente con Vincenzo Nibali, ahora hablamos de todo ello, hablamos de lo, quién ha ganado etapa, de quiénes han sido los, eh, es, las escuadras, mejor dicho, que han podido al menos celebrar un triunfo en algún parcial de este Giro Italia, eso será en unos segundos, un poquito de música y volvemos, arrancamos con esta retransmisión o con este programa semanal número 7 de El Mayor Semanal.
3: Ahora
0: sí, nos ponemos el mono de trabajo, nos ponemos ya manos a la obra repasando evidentemente el top 10 final del Giro de Italia que eh, finalizó el eh, bueno, este pasado domingo para aquellos que no estén escuchando el podcast el lunes, que lo estén haciendo a lo largo de toda la semana, para que la gente tenga un contexto tanto temporal como espacial, ¿no? Eh, lo hizo en la Piazza del Duomo de Milán con esa victoria para Tondubolín, para el holandés que dio por primera vez una victoria en el Giro de Italia a su país, 31 segundos se separaron de Nairo Quintana 40 segundos de Vincenzo Nioli Coparon ellos tres el podio Cuarto tivo Pino finalmente El francés a 1'17 Una crono bastante discreta Y Zakarin, quinto a 1'56 Sexto Domenico Pozzo Ivo a 3'11 Séptimo Bauke molema a 3'41 Octavo La Maglia Bianca El mejor joven Bob Jangles a 7'04 novedo Adam Yates a 8'10 Y décimo David de Fórmulo a 15 minutos y 17 segundos En cuanto al resto de clasificaciones La de la regularidad Poco o nada se puede comentar tarde este hombre, Fernando Gavilla cuatro victorias de etapa en su debut en una gran vuelta 325 puntos que son más de 100 de ventaja con respecto a Jasper Stuyven, segundo con 192 tercero Sam Bennett con 117 en la clasificación de la montaña, maravilloso Miquel Landa, 224 puntos aunque eso creo que queda en un segundo plano después de su enorme triunfo en esa decimonovena etapa del Giro de Italia. Por fin el destino fue benévolo con él y le devolvió lo que le había quitado en la novena etapa de este giro de Italia con ese accidente con la moto. Detrás de él, Luis León Sánchez con 118 puntos y tercero, Omar Fraile con 104. Por lo tanto, hat o triplete en este podio de la maglia azurra de la Corsa Rosa. En la clasificación de los jóvenes, Bob Jungles campeón a 1 0 finalmente Adam Yates llegado el británico con la maglia bianca al último día, pero evidentemente tenía tan solo 28 segundos de renta ante un buen especialista como el ciclista Luxemburgués, tercero David de Fórmulo a 8 13 y detrás, Polan y Logan de Puyo, este último ya a más de una hora, y en la clasificación por equipos, victoria apabullante del equipo español de Movistar por delante de la 2 r la Mundial 59 minutos y 46 segundos de pérdida con respecto al equipo Navarro, y tercero la G, con a una hora, 19 minutos y 56 segundos, ese, ese, ese es el top 3 de cada una de las clasificaciones secundarias de este Giro de Italia. En cuanto a números, 161 ciclistas cruzaron la línea de meta en la Piazza del Duomo de Milano, lo que es lo mismo, son 34 corredores menos de los que partieron en Alguero el pasado 5 de mayo, fueron 195, recordamos evidentemente la baja de Descarponi y las dos de Stefano Piracci, redujeron la nómina hasta los 195 y... Se retiraron hasta, eh, hasta los 161, ¿no? por lo tanto 34 corredores que se dieron de baja en este caso en el Giro de Italia, el último de ellos, Ángel Vicioso, en la última etapa, no sabemos todavía por qué, pero el español que fue el único ciclista eh, nacional que se retiró junto a Javi Moreno, pero esta vez sí por causas fisiológicas, ya que recordemos que Javi Moreno fue expulsado en esa cuarta etapa del monte no. Vamos ya a hablar un poquito, eh, dejar un poco la estadística al lado, Alexis, y hablar de lo que realmente importa. Eh, a mí no se me ocurre otro titular mejor que este, Tom Molin, ya está, no, ya está, no hace falta decir sí, sí. más. ¿Para, qué, para, ¿Para, qué, qué? ¿para qué,
1: quieres, qué quieres decir más? ¿no? Y, a, y mira que ha tenido problemas, mira que le han pasado cosas a Tom Dumolén. Pero bueno, finalmente decíamos, ¿no? Eh, quizás eh, sus perseguidores fueron menos atrevidos de lo que deberían haber sido para intentar llegar con, con un poco más de margen a ese contraerlof, porque imagínate esos días no en los que Tom Molén no estaba fino del todo y que eh, no pudieron sacarle esos 30 segundos eh, en el caso de Nairo, esos 40 en el caso de, de Nibali que les hubiera llevado a desbancar a, al, al campeón del Giro y, y, y opciones tuvieron porque vimos alguna vez padecer un poco a, a Tom Dumolén, pero no terminaron de aprovecharlo dejaron con vida para la última etapa, eso es lo que quería Tom Dumoulin y ahí ya no falló uh
0: -huh. Eh, antes no he dicho, por cierto, que 14 equipos se llevaron victoria de los 22 que se, eh, partieron el pasado 5 de mayo desde Alguero y además tres de ellos eh, lo hicieron casi sobre la bocina. ¿no? Sky con Landa, la decimonovena, la francesa con Pinot y la última para Lotto Jumbo con Josh Van Enden. Mira, ahora que hablamos de Tondo Morin, escuchamos lo que dijo después de eh, conocer que había sido el campeón y que es actualmente del Giro de Italia.
2: How good is that? How big is it? It's crazy. It's really crazy. Uh, this is, this is, uh, I, I cannot describe it with words. It's incredible. Uh, it was such a nerve-wracking day. Uh, I was super nervous from from the beginning of the day and I needed to stay calm, but I almost couldn't. And uh, but I did it. I had good legs and I. I just went went for it. On the road, were you aware of the times? No, no. I uh, spoke to my team sports director and he said, uh, only if we're sure I tell you not to take risk in the corners. And he did it, he did it halfway already. I was like, uh, um, uh, this is early to say something like that. And then I crossed the line. They said, oh, you want it, you want it. Pero luego estuve aquí en frente de la televisión y fue solo tres segundos. Estaba súper. Estaba muy nervioso. Pero, sí, eventualmente lo tiré y es increíble. Sí, lo hiciste. Gracias, Tom.
0: Evidentemente, alegría desbordante para él, para el holandés, y no es para menos. Manu lo ha, lo ha luchado mucho. Además, ha tenido que pugnar, ha tenido que pelear contra... Eh, cosas que ni uno mismo se esperaba como aquel día de, del estervio de la bajada del estervio con aquella famosa imagen de, de bueno pues el, el pobre que tuvo que hacer sus necesidades eh, incluso antes de, de afrontar la última subida hasta Umbra y pero con ello incluso con ello no han podido arrebatarle esos ese minuto, esos minutos que tenía esos segundos que tenía de renta y al final pues, el holandés ha hecho lo que tenía que hacer ser cauto Estar tranquilo, ser inteligente, porque lo he sido mucho, y además tener esa capacidad para ejercer como campeón a pesar de que... Es tenías la constancia de que tu equipo no era tan fuerte como, como el de Movistar o como el de Bahrain Mérida pero es que además te has encontrado con una última semana en la que gente como Simon Geske o como Lauren Stendam han estado, sobre todo el alemán, al lado de él es decir, han hecho una muy buena última semana han realizado muy buen Giro de Italia por lo tanto la victoria de Tondo Molines evidentemente diríamos unos, un 70% suya pero el 30% restante eh, tendríamos que atribuírselo al equipo porque ha estado inconmensurable
3: pues sí, Juan, eh, desde luego que ha estado inconmensurable y, y te voy a dar un dato, aunque has apartado un poquito las estadísticas, pero sí. es que el, el Zoom Web ha quedado a casi tres horas, concretamente dos horas cuarenta y uno de Movistar en la clasificación por equipos, lo que le da, si cabe, más, eh, sí.
0: más digamos, importancia. Más, eh, sí, sí, más importancia claro, y más mérito lo más, que han hecho. Sí, sí, efectivamente. Más
3: importancia, aunque tampoco quiero restarle importancia a lo que han hecho sus compañeros por él, porque. Ha estado arropado, pero eso quiere decir que que se puede que hoy en día, por, por suerte, se puede ganar eh, una gran vuelta sin, sin el apoyo de un gran equipo, como tú has dicho, claro. el 70% de suyo, el 30% de sus compañeros. Pero es que en el caso de gente como Nibali o, o, o Nairo, eh, probablemente la, la diferencia sea 50-50. Sí. Es que la diferencia es esa, ¿no? Y, y, y cabe en valor, hay que poner en valor, al igual que eh, hay que decir que, mira, eh, Dumolino ha brillado en las en las quizás en las montañas.
0: Sal pero, sal salvo en Europa, pero... salvo en Europa, que hizo una auténtica exhibición con la victoria en, en la ascensión, una de esas ascensiones más emblemáticas de, del Giro de Italia, donde triunfaron hombres como, como Marco no, Pantani. No, no, no
3: no es la más problemática que se ha subido a Europa porque eso solo vamos a dejar a Marco <risa> pero... Sí, mejor, pero,
0: mejor, se lo dejaremos ahí
3: él. luego que sí que ha sustentado no ha ganado el Giro solo por claro. eso, pero sí ha sustentado... Bueno, yo creo, Manu,
1: que eh, aunque no haya sido fuerte fuerte la subida de, de Dumoulin a Bormio la verdad claro. es que fue, fue una auténtica locura sí, ¿eh? porque eh. recordemos que la subió completamente claro, claro. solo y no perdió casi tiempo parece que iba claro. a perder el Giro ahí, finalmente... Lo
0: ha a ver, yo creo, yo creo que lo que quiere decir Manu es, es que no ha sido, digamos un, eh, un Giro de Italia en, la, eh, en, el, digamos, claro, en el cual no, no ha habido unos ataques tan espléndidos, tan explosivos, tan, tan espectaculares como para romper el grupo, es decir, yo creo que ha sido un Giro de Italia, entre comillas lo bastante mirar, conservador, la... eso es, exacto ahí está, yo ¿Lo, creo que el sime se puede hacer no. A ver, con todos los... Evidentemente, salvando las, las distancias, ¿no? Entre Dumoulin y Turani. Pero bueno, eh, Dumolini es un ciclista que va muy bien contra el Crono. Además, si le mete minutos a, al resto, a sus, a sus rivales, pues oye, mejor que mejor. Y luego los va administrando la, en la montaña. Y además, si puedes meter incluso algún segundito más, pues oye, eso que te llevas. Pero...
3: Eso es lo que hizo Miguelón en, eso. en, en gran parte de sus victorias. Claro. Y no por eso fueron menos valiosas.
0: Claro, efectivamente, al final es una forma de correr, es una forma de correr que él tiene, él explota, él sabe que perfectamente tiene ese déficit en la montaña, lo que pasa es que Miguel no, no lo tenía. <ríe> o sea, es que él, él tampoco tenía el déficit en la montaña, a Dumolin sí que a veces se le nota que tiene ese está en ese escalón un poco por debajo de los grandes escaladores, pero pero tampoco, pero se ha defendido muy bien. Es que ha tenido muy, muy buenas piernas y cuando no las ha tenido, creo que el resto no ha sabido aprovecharlo. Es decir, el día del Blockhouse. Eh, ha
3: tenido la valentía.
0: Claro. O sea, yo creo que el día del Blockhouse, por ejemplo, era un día para meter minutos a, a, a Domolín. Pero yo, ¿cómo lo piensas? Y a Caballo también podría haberle bastante más. Eh. En... Claro, claro.
1: Ese sí, día, recordemos que lo dijimos y lo he recordado siempre: ese es la, el día que de verdad dejan corta, cortado a. Eso es. A Dumoulin, pero ahí es donde apareció eh, el inesperado compañero de Domolén, ¿no? Porque esperábamos tener a Lorenz Tendam a Kill, a well, Ay. ...a Wilco Kelderman... Uh -huh. ...pero bueno... ...finalmente... ...pues tuvimos allá a Simon ...que aunque no tuvo ese día suyo... ...grande para ganar la etapa... ...sí que lo, tuyo, sí que lo tuvo para llevar a... Claro. ...a Dumoulin ese día... En, ...en la etapa... ...que recordemos... ...todo lo que pasó... no, ...que se quedó cortado... ...porque al final... ...se descubrió que era porque... ...él se había dejado caer un poco... ...hacia atrás del pelotón... ...y eso aprovecharon... ...Movistar ...y iba a decir hasta nada... costumbre ver a, claro. a Aníbal y Nassar... Claro. <risas> ...y Varey, Mérida para, para dejarlo atrás... También destacar, yo destaco sobre todo a, a Andrea Amador eh, para Nairo Quintana y a Pelizzotti para, para Nibali, porque vaya giro que se han marcado sí. esos dos.
0: Sí, la verdad es que sí, se han marcado un muy buen giro de Italia, pero lo que comentamos y retomando el tema de, de la lucha por por la general, creo que se ha visto, es un giro de Italia bastante bastante reservón. O sea, yo creo que hemos visto un giro que sí que es cierto que ha habido ataques, pero han sido más a... a a la desesperada, ¿no? Sabiendo que ya prácticamente era demasiado tarde para poder meterle eh, un segundo a, a Tom Dumoulin. Y es cierto que igual estamos haciendo aquí nuestras conjeturas, nuestras nuestras cábalas, y después atacan y, y no sueltan a, a Dumoulin y con agua caliente. Pero, el holandés, pues bueno, sí, yo, le dio la, la oportunidad oh, y lo consiguió. Sí, ¿Perdón?
3: Es que tengo una teoría para todo esto que ha sí. pasado, y es que eh, tanto, sobre todo para Nairo el giro es de las dos grandes vueltas a las que aspira la segunda. Sí. En, en orden de importancia. Probablemente para Nibali no sea el caso. Pero, sobre todo para Nairo, es así. Y ha dicho, no quiero arriesgar eh, lo que pueda hacer más adelante eh, con el esfuerzo que hay, comenta ahora.
0: Yo sinceramente creo
1: que... El problema es que si no ya, gana este claro. Giro, no va a ganar el Tour. Ya, o sea, claro, vamos a ver. Si no ha podido ganar este Giro, es que
0: porque no va a poderle ganar a Chris Froome claro, en el Tour de Francia, porque así no. el Tour de
1: Francia es que tiene nombre ahora mismo. Así
0: no, es, porque, es que Chris Froome, digamos que es un Dumolín mejorado, no en no ese sentido. A ver, va, va, que, nadie, eh, está que, claro. que los que nos escuchen tampoco... Eh, se hagan eh, o piensen mal en este sentido, ¿no? Pero bueno, que, que se me entienda, ¿no? Es decir, es, Chris Froome es un ciclista que, que sube muy bien, que va muy bien contra el crono, eh, prueba de ellos que es eh, medallista olímpico también, y evidentemente eso acrecenta mucho las posibilidades de que Chris Froome sume su cuarto Tour de Francia. De hecho, Así Juan, es imposible.
1: Como dato, te voy a decir que cuando miré las apuestas, creo que era el cuarto favorito ya en eh, Nairo Quintana para... Para el Tour de Francia, bastante se pagaba bastante porque evidentemente Chris Froome no se pagaba casi y el segundo era el excompañero de Chris Froome, Richie Porte que el año pasado tuvo mala suerte. Así que yo creo que debería haber ido a por este Giro de Italia con todas, Nairo Quintana y verdad que no no está fino, ¿eh? no no estaba fino del Giro y veremos cómo llega al Tour porque sabemos que puede tener mucho cansancio acumulado. Y
0: empezó. Insisto, empezó... Eh, yo creo que la primera batalla real la vimos en el Blockhouse y empezó con el martillo en manos. Es decir, ganó a lo grande eh, metiéndole segundos a sus rivales. Pero, claro, si luego eso no lo cristalizas a lo largo de toda la carrera es muy es muy complicado. Luego eh, está el discurso de, del propio equipo, con, con todos los respetos, que ha ido menguando, ha ido perdiendo esa esa luz que tenía desde el inicio con el paso de los días. No, se puede, no puedes tener esa necesidad de bueno pues de, de conservar lo que ya tienes sino que lo lógico sería ir a por lo que tienes por delante en este caso pues creo que mmm, hubo cierta eh, dosis de conformidad a lo largo de todo a lo largo de los días y eso provocó pues que Nairo Quintana mmm, no fuese, no tuviese esa esa pizca esa chispa adicional eh, que le hubiese permitido estar hoy vestido de rosa pues que es que mira lo que le ha sobrado finalmente. Tanto que decíamos de dos minutos, dos minutos, tal. Luego hay que ver también cómo, lo que hubiese ocurrido si eh, Dumoulin hubiese estado a un minuto y medio al final eh, en el, o, o, sea, el o, lo día. Hubiese,
3: o lo que hubiese ocurrido si Mikel Landa no se hubiera topado con la moto.
0: claro exacto <risa> es, que, de... es, que,
3: claro. es que en realidad yo creo que, que lo que de verdad hubiera cambiado el giro es eso. ¿Sí? Porque Nairo, Na, Nairo ha dejado claro que o no tenía piernas o no tenía la cabeza para hacer funcionar esas piernas, uh -huh. pero por un motivo u otro, no, no este no era su giro.
0: pero es que lo que yo, que yo no entiendo, manos, es que también Movistar había movido bien sus cartas, o sea, sus fichas las ha movido bien, porque cuando ha tenido que meter gente delante, las ha metido y Anacona, Amador eh, Gorka eh, insisto, eh, de la parte, José Rada, eh, Rojas lo han hecho bien, es decir, ellos han infiltrado en las fugas, pero es que claro, te, llevas, te vas con la victoria de etapa, te vas con la victoria eh, por equipos pero te queda siempre ese casi, y es la exigencia que se le atribuye a un equipo que es el mejor del mundo. Por números, y a veces, incluso en, en ocasiones por por corredores, por roster, por por, por starlist. ¿Eh? Entonces, en este caso, es lo que se le atribuye a, a un equipo que, evidentemente, pues eh, es del, lo mejorcito que hay ahora mismo en el ciclismo, por nombres y por tal, pero ¿quién, en. En ocasiones, como lo hemos visto en el exterior de Italia, pues no tiene esa, esa capacidad para para tener una lectura global de la carrera con la cual poder eh, hacerla eclosionar, eh, hacer que que, que que tu líder realice una alternativa a lo que tú tenías pensado desde un primer principio. Y a mí me da la sensación ¿no? que le cuesta conformar un plan B o incluso un plan C en estos casos porque yo creo que no se veían en esta, en esta tesitura, yo creo que nadie en Movistar pensaba que iban a tener a Dumoulin ahí delante
1: es que sí, no ellos se veían, de hecho, y todo el mundo lo decíamos, Nibali o, o Quintana serán los campeones del Giro y ha aparecido otro, y por cierto uno de los detalles del Giro, que no debe pasar desapercibido, aunque todos sabemos pues, eh, por qué ha sido no finalmente y todas las cosas que ha ido pasando pero es que yo hace mucho tiempo que no recuerdo una gran vuelta sin una victoria de hasta nada no victoria final, sino una victoria de etapa, etapa no. está claro, re recordemos que primero fue Fabio Aru que se cayó de del Giro, que no se recuperó a tiempo de la lesión, después eh, la desgracia de Miquel, y por último el, el, el abandono de Daniel Kanger está claro que han ido menguando muchísimo soluciones, pero bueno, deja de sorprender, ¿no?
0: Sí, sí, evidentemente, además con esa, esa mala suerte, ¿no?, que ha acompañado a Astana y, y lo ha buscado, ¿eh? Con, con Luis lo ha buscado, lo ha buscado con Cataldo, lo ha buscado con incluso con Peyo Bilbao, con Jesper Hansen, eh, Tiralongo está un poquito más eh, desaparecido, y bueno, Andrés y, y Bicigitov, que son los dos cazajos, pues bastante han hecho con, con poder no, no. llegar a Milán ¿no? la cosa
1: es que Tiralongo yo creo que es el, el que era el que sí. es gregario sí o sí vale que tiene, es, es tu gregario perfecto pero claro gregario de quién en este giro o sea, no tenía de que, quién es se es gregario
0: es que es muy duro además eh, eh, Manu hemos visto que, que bueno le, el cariño hacia Scarpa ha sido brutal o sea en cada en cada metro en cada eh, metro de asfalto veíamos un, una pintada una referencia a Scarponi en un, en los tejados en los campos, en las propias bicicletas, en los cascos... Da igual donde mirases que había al menos un pequeño reconocimiento a Michele Scarponi. Y es que yo creo que es, sin duda alguna, uno de los factores que ha determinado eh, casi el devenir de este Giro de Italia, porque pff, es que arrancar con esa noticia. Yo creo que para un equipo como Astana o sea, hay, que, hay que valorarlo desde ese sentido. Evidentemente no ha sido un, un Giro de, de Astana, ni mucho menos el mejor que, que han realizado, pero es que la desgracia se ha cebado con ellos. Es que tampoco le puedes perder. Pero mira,
3: eh, pero... Juan, eh, yo creo que a nivel, a, a nivel emotivo ha sido el mejor vídeo claro. de Italia para él. Claro, claro. Porque eh, claro. el detalle que tuvieron de salir en una etapa eh, con bidones, eh, con la imagen de, del Franky, loro de... de, de Frankie. Uh -huh. eh, y lo que tú dices, no, a, ni, a nivel de afición, eh, Italia es pasión. Porque lo vemos en el fútbol, lo vemos en las motos con, con Valentino Rossi y, y demás eh, corredores, demás pilotos. Eh, eh, ¿Qué decir de Ferrari en la Fórmula 1? No? Eh, Italia es pasión en el deporte y, y la pasión les lleva a reconocer eh, a sus héroes. Eh, de hecho, hoy en día, hace ya 13 años que falleció eh, Marco Pantani y se, se le sigue recordando.
0: Claro, claro, claro y además es que tienen esa esa buena manía de nunca hacer por cierto, y emocional a a los grandes
1: ¿no? emocional y además eh, tienen un dato ya de, para siempre Juan y es que bueno eh, Luis León Sánchez es el primer corredor en la historia por, de pasar por la Scarponi con ese nombre sí. eh, ese, ese día vimos eh, que del deporte aquí es, es muy bonito el deporte y eh, bueno porque recordemos que se estaba jugando pues el mayor de la montaña Omar Fraile pero ni siquiera le peleó o sea cuando Eso vieron es. que estaba Luis León Sánchez todo el mundo dejó pasar primero recordemos que era el compañero de habitación de Scarponi, como así subió la foto Ajá. ese mismo día, por la, después de llegar a la etapa, y bueno, pues Luis León Sánchez que escribe su nombre también no el primer correo en la historia que pasa por la Chima Scarponi.
0: Efectivamente, además lo hizo con ese detallazo, no como bien comentas de, de Omar Fraile en el, en el Mortirolo y, y además estuvo tirando durante gran parte de la subida a sabiendas de, de que seguramente algunos le eh, iban a, a dejar yo creo que todos le iban a dejar pasar por ahí mientras hubiese hasta tan adelante pues le iban a, a permitir pasar por la por el Mortirol en primera posición era el homenaje el mejor homenaje que se le podía hacer a esa cima que bajo esa denominación Simas Carponi pues figuró en esa decimosexta jornada del Giro de Italia después evidentemente ya en el estervio, coronó Holanda y sufrimos de lo lindo para eh, Ver cómo se le escapaba la, la opción al Alavés en la decimosexta jornada de, en beneficio de, de Vincenzo Nibali, ¿no? que finalmente se impuso en, en Bormio. Ahora hablaremos de, de Landa, ¿eh? ahora hablaremos de los españoles, de, de insisto de Fraile, de Gorka, de Luisle, Pero antes quiero escu que se escuche la gente el. Eh, bueno, digamos el testimonio o, lo, o las declaraciones de Nairo Quintana después de acabar segundo en este Giro Italia, no tienen desperdicio.
4: El podio no no es para decepcionarse no somos máquinas para 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 decir y hacer lo, lo que uno quiere no eh, hemos hecho segundos y bastante contentos, satisfechos con un gran trabajo de equipo y no sabemos si se hubiera podido hacer mejor o peor, pero estamos en el podio, que es lo importante. Habían algunos días de montaña donde eh, eh, hubiera podido más, pero bueno, en ese momento las fuerzas eran esas y sabíamos que teníamos que llegar con más tiempo a la crono. Si llegábamos con este tiempo, eh, eh, seguramente pues, hubiera pasado lo que, lo que pasó hoy, ¿no? A pesar de que me he defendido bien... Eh, 70 kilómetros de contrarreloj para mí son demasiado contra especialistas como, como Tom ¿no?
0: Bueno, esas son las palabras del, del colombiano, del, del boyacense que, eh, bueno, él decía que, él dice que en este caso que, que los ciclistas no son máquinas que, que en, en ocasiones no pueden cumplir las expectativas y creo que efectivamente es lo que, lo que se ha hecho, ¿no? que eh, no... no no se han cumplido las expectativas que tenía Movistar ni mucho menos eh, creo que ellos venían a ganar el Giro de Italia finalmente salen con el segundo puesto que incluso dan por bueno oye pues mira eh, si no te puedes llevar la victoria al menos eh, ser segundo pero bueno ese carácter conformista a veces es lo que se le recrimina al conjunto navarro pero bueno ya veremos en el Tour de Francia porque van a tener que ideárselas para, para desbancar un, a un Kiris que, que vendrá pletórico y evidentemente también a un Alberto Contador que llegará muy descansado y también muy, muy motivado con su nuevo equipo, eh, también estará Richie Port, también eh, estará Fabio Aru, Esteban Chávez, así que...
1: Bardet, no Bar podemos olvidarlo, Bardet. porque fue el, el, para mí el que más me gustó el año pasado.
0: Efectivamente, estará también Gomán eh, eh, Bardet, así que seguramente eh, va a tener que, que pelearlo y mucho, ¿no? Y así seguramente no... No se va a conseguir. Antes de irnos ya con los españoles y también de despedir a, a Manu, que, que el pobre tiene, tiene que marcharse, eh, simplemente una mención especial para Don Fernando Gaviria. Y digo Don porque se lo ha ganado, a pulso. ciclamino cuatro victorias de etapa, recordamos en la tercera eh, también consiguió el triunfo en la quinta y luego de manera consecutiva Decimosegunda y decimotercera. Bueno, si teníamos las dudas de quién era el mejor sprinter o el que, o el hombre que estaba mejor en forma de los, de los velocistas, entre Greipel y Bueno, Gaviria, creo que él mismo se encargó de barrer al resto de sus rivales, por lo menos sobre el asfalto, porque después Alexis, cuando estaba ante las cámaras, ante, el, ante los micrófonos, él eh, digamos que desempeñaba un papel. Bueno, más que un papel realizaba una entrevista tal y como es él, humilde, Milde. modesto, sí. y él decía sin salsa, ¿no? sin salsa, efectivamente, y él decía mira no no es que sí sí yo soy el, el sprinter más en forma de este Giro de Italia, pero es que aquí el mejor sprinter se llama Andrea Greipel, por algo tiene más de 140 victorias en su palmarés. Bueno, de los mayores aprende. ¿Eh? Y, y estos... En Star Wars nos lo enseñaron, ¿no? <ríe> que el Padawan al final era mejor que su <ríe> que su maestro. Pues sí. Y yo creo que es, el símil es, es, es más que oportuno, ¿no? Porque Gaviria está aprendiendo pasos agigantados pero es que este señor eh, amenaza también, cuando llegue al Tour de Francia, a pugnar por ese mayot verde que en este momento pues está en, 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 en posesión de, del bueno de Peter Sagan. Son palabras mayores, pero bueno, quién sabe, ya ya después de lo que hemos visto, porque la ha ganado con la gorra, ¿eh? la ciclamino, o sea, la ha ganado... Sí,
1: no, no ha tenido, no ha tenido ningún, ningún rival, porque su rival más, más cerca ha sido Jasper Steuben, que ni siquiera le podía llegar a competir las las sí. etapas, así que Stuyven de hecho, segundo por aquella etapa en la que, valga la redundancia, fue segundo también,
0: sí, eh, sí. en sí. la escapada. Madre mía. ¿Qué eh? que etapa, más agónica el sprint. <risa> Creo que fue, sí. fue con Dilier, ¿no? La, el final. Creo que sí, que la gente se reía
1: y diciendo que, sí, que si verdad. ellos fueran que, no, no recuerdo quién era exactamente pero que si, si fueran ellos ese chaval el va el... ah, Pedersen vale a ver no salía sí. que si fuera Max Pedersen no le hablaría nunca más a Steven. después de la paliza que hizo <ríe> pegarse sí, y no ganó
0: Sí, no además Pedersen hizo una buena crona ayer la verdad estuvo entre los primeros y oye pues bueno entre los primeros entre comillas ¿eh? entre los 20 25 primeros así que lo, lo hizo lo hizo muy bien eh, antes de hacer una pequeña pausa me voy a despedir de, de Manu que se tiene que ir Manu, de verdad gracias por compartir con nosotros estos minutos para analizar aunque sea de forma genérica el Giro de Italia y ya nada, pues esperar hasta el próximo programa porque las retransmisiones ya se nos han acabado hasta nueva orden
3: Sí, bueno, eh, se nos han acabado hasta nueva orden eh, yo espero y, y confío en que no será la única de este año este Giro de, de Italia pero, bueno, nos toca un pequeño descanso de retransmisiones, eh, merecido descanso. Eh, le digo a los oyentes que es mejor la calidad que la cantidad, con eso que se queden. Eso es. Y que espero que hayan disfrutado de este giro de, este de Italia, que les hemos contado con, con muchísimas ganas, con muchísima pasión. Eh, a veces hemos puesto nosotros más pasión de la que habido en carrera, ¿no? Sí. Pero... <risa> Pero a buen seguro que lo han disfrutado igual que nosotros haciéndolo y, y que nos veremos muy pronto en, en más programas o, o en más retransmisiones.
2: Eso es, efectivamente. Y Manu, que yo
0: solo como aviso también te lo doy a ti para que no te lo pierdas. Que estén atentos durante esta semana, y lo vamos a intentar, a, al canal de YouTube del Mayot, que también tenemos, que estén atentos, que igual hay alguna sorpresa y, y también un poco de, de, de melancolía, ¿no? por así decirlo, y, y también de, de recuerdos de lo que hemos vivido a lo largo de estas últimas tres semanas. Ahí lo dejo, ahí lo dejo.
3: Bueno, estaremos pendientes, así que nada. A ver. Juan, bueno yo Juan, he encantado de estar aquí de nuevo eso es. y, y, de, y de seguir en esto, ya sabes, como siempre te digo... Hay que seguir pedaleando, la vida son dos días, pero los pedales no se dejan ni, ni una hora.
0: Así que Manu, gracias, de verdad, un saludo.
3: Saludo a todos, hasta luego.
0: Adiós. Se marcha Manu, que bueno pues está con nosotros para analizar este giro de Italia. Nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida.
3: Estás escuchando el Mayotte Semanal.
2: Buena meche en the summer. So my heart beats sound.
0: Pasamos ya a la segunda parte del programa que sigue siendo eh, estando relacionada con el giro de Italia, con la Corsa Rosa evidentemente y por supuesto con el, la actuación de la delegación española. Eh, triunfo para Mikel Landa, victoria etapa también para Omar Fraile, victoria también para Jorge Aguirre, Maglia para Mikel Landa, eh, clasificación por equipos para Movistar, Alexis que después de esa mala suerte más que mala suerte bueno, ese pasaje que vivimos con, en la novena etapa del Giro con, eh, con Mikel Landa con la maldita moto no podemos
1: dejar. no, después, después de eso no está claro yo creo que antes de esa etapa número 9 eh, no lo firmaríamos Firmaríamos a Mikel Landa mínimo en el podio. Después de ver las piernas que tenían, le hubiéramos pedido la victoria final en el giro. Pero bueno, a partir a partir del blockhouse, a partir de esa etapa número 9, pues sí, evidentemente, eh, poco podía hacer más Mikel Landa después de... No sé si llegó a 20 bastantes minutos. A 30, no a 30 sé, casi 30. O a 30, a 30 minutos. Claro, yo es que apagué la tele cuando ya habían pasado 22 y todavía no había llegado. Entonces, pues bueno, a partir de ese momento sí que eh, ha sido un... Perfecto el tiro de Italia, podríamos decirlo así, para, para Miquel Landa. Lástima esas, esos dos segundos puestos contra dos que, eh, incluso ellos mismos se sorprendían de haberle podido ganar a Miquel Landa sobre todo creo que fue Pierre Roland el que el que dijo que todavía no se creía que le hubiera podido ganar esa etapa a Mikel Landa porque Mikel Landa además de ser uno de los mejores caros desde el pelotón es muy rápido en esas en esas llegadas el propio Roland lo dijo no que, que todavía no sabía cómo lo había hecho pero que bueno Van después ¿no? Landa dijo que o era Van oh, sí, Van Gardner, fue Bankarden después sí, sí, que que... pues puedes decir que fue Van sí, Garden, sí 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 no
0: Rolland fue el día anterior efectivamente Bankarden en que que fue
1: sí dijo que después de la curva eh, dijo Mikel Landa que creía que había más metros que fue fallo suyo pues bueno mira, fíjate, dos segundos puestos, la victoria creo que un tercero también en la etapa Europa, así que bueno, eh, sí, no, es... increíble Mikel Landa
0: no, efectivamente, había dado al palo ahí en la etapa de, de Bormio, luego también en San Ulrich y por fin se llevó el triunfo en esa decimonovena etapa con final en eh, Piancavallo que donde dio un auténtico recital, ¿eh? fue, fue espectacular lo que hizo eh, Mikel Landa, se marchó tanto de Roland como de Rui Costa y en solitario pudo deleitarse, pudo eh, disfrutar de, del triunfo de etapa pudo también dedicárselo a Scarponi, eh, también e incluso señalarse el, el nombre de, de su equipo, que bueno, pues le, le dio la oportunidad aquí de compartir liderato con otro, con otro gran ciclista como Geraint Thomas, que también se vio abocado a la retirada y por suerte el destino fue benévolo con el corredor de Murgía y se llevó esa decimonovena novena etapa, ante penúltima jornada del Giro de Italia. Antes, precisamente, la victoria de tibo Pino, un tío Pino que no hemos hablado de él. Ya tendremos tiempo para ello en otras ocasiones, eh, porque el tiempo del programa es el que es. Y creo que había que hablar de tanto de Nairo como de Nibali como de, de Dumoulin, pero bueno. Y de Mikel también. Y, y de Ahora Miquel mismo también. que estamos hablando
1: de, por cierto, esa etapa de Biancavalo que gana Mikel, España primera y cuarto, porque después de sí. de Piero y y Costa llegó Pello Bilbao, que fue creo que eh, la clasificación más alta de Astana en este siglo.
0: Sí, sí, efectivamente. Efecti no, tenía también... Eh, creo que Luis León no sé si se acabó. Eh, ¿Puede ser que acabase tercero el día de, de Gorka? Lo digo así de abuela pluma, ¿eh? Pero, mira, pues que... no lo sé, pero
1: sí, ahora te tercero, lo confirmo. Mira, porque... tercero, Ahí está Luis, no, efectivamente, pues sí. detrás de, de pues, Bueno, tercero y cuarto, esas sí, dos bueno. etapas de Astana las mejores y de los, los dos altos, españoles. ¿no? Luis Le como Pello
0: de los más altos y, y tanto Pello como Luis ahí, ahí delante así que efectivamente con muy buena eh, actuación de los españoles también Omar Fraile que lo hizo de manera espectacular en Baño de Romaña, precisamente otra etapa en la que eh, Mikel Landa empezaba a probarse además con otra fuga con Omar Fraile no sé si lo recuerdas Alexis que fue brutal sí, sí, fue espectacular lo
1: cazaron, eh. pues, lo
0: cazaron y a Mikel Landa se quiso
1: ir para adelante se fue solo Mikel Landa eh, y Omar Fraile dijo bueno yo me quedo aquí con este grupito mm -hmm. Y al final, pues fíjate, eh, cuando todos decíamos, bueno, hey. después del palizón que se ha metido, se va a ir para atrás, no va a poder seguir, no, no. pues lo acabo ganando, no, lo un acabo sprint.
0: Ganando. Sí, sí, además contra gente eh,
2: relativamente Costa, rápida, es.
0: como es eh, Rui Costa, Pierre Roland, bueno, en definitiva los, los hombres que también han estado luchando por una victoria a lo largo de todo el giro y, lamentablemente, al único que, que no... Se le ha recompensado o sea, a Rui Costa, ¿no? Al portugués que nos ha llevado victoria, pero bueno, Roland lo hizo en esa decimoséptima etapa y luego también un Van Garderen que en la décima octava se impuso a, a Miquel Lando ya al día siguiente, Mikel dijo, no, no, hasta aquí hasta aquí ha llegado la mala racha, yo tengo que sacar aquí el, el tridente y, y pegar la, la, estocada de, la estocada definitiva a todos mis rivales y lo hizo la Roland, ¿no? Sí. Triunfando.
1: Sí, sí, estaba, estaba leyendo ese día, per, precisamente el día del de baño y de Romana sí. de Omar Fraile, que fue la que eh, más, esto para mí sí que es la etapa que más cerca estuvo de ganar Astana, aunque no por clasificación, sí, pero sí por, porque recordemos, el Kanger que iba en ese grupito delante, quedó cuarto, Darío Cataldo séptimo, lo tuvieron y esa era, esa era la etapa yo creo que, que Astana podía haber ganado, pero... Eh, bueno, tampoco nos vamos a quejar, se la llevó Dimension Data, se la llevó Mar fraile después una exhibición tremenda.
0: Además recuerdo que Kanger era de los que venía en el segundo grupito y había un parón ahí detrás y él fue el que atacó y consiguió contactar a los últimos metros, ¿eh? pero claro, ese, ese fogueo, ese, ese calentón le, le pasó factura evidentemente y en el sprint final pues no, prácticamente no pudo hacer nada, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que acabe, no sé qué nota le pondrías a los españoles. Eh, hombre, yo creo que genéricamente podrías, podríamos ponerle perfectamente un 8 o un 9.
1: Sí, muy buena nota sobre muy todo, sí. nota. Eh, si A ver, si por resultado final, sin tener en cuenta circunstancias, por claro. igual un 6 un 7, si contamos todo lo que ha ido pasando, eh, hablamos de blockhouse, un 8 o un 9 seguro.
0: Sí, y yo creo que no nos quedaríamos cortos, ¿eh? Porque, no, para nada, para o largos, nada. mejor dicho, no nos quedaríamos largos, ¿eh? porque eh, insisto que ha sido un, un giro bastante bueno. Además, me quedando quedado a cabo décimo séptimo. Eh, que no está nada, nada mal y ahí detrás pues prácticamente han acabado todos los españoles, además lo ha hecho muy bien Gorka, lo ha hecho muy, muy bien Omar pero es que además de ellos, eh, Luis le también ha tenido muy buena eh, presencia en carrera, luego también y luego se ha metido en alguna que otra fuga eh, Fran Ventoso se ha metido también en otra escapada, luego también toda la nómina de Movistar, con De La Parte, con José Herrada, con Rojas, lo hizo bastante bien, estuvo junto a su líder, Rubén Plaza la última semana, también lo recordamos que lo hizo bastante bien, que estuvo junto a Adam Yates, en muchas ocasiones, luego Carlos Verona, bueno, bastante desaparecido, creo que es de los más desaparecidos, y Gorantón se fue diluyendo, <ríe> Alexis, la verdad, se fue diluyendo eh, con el paso de, las, de los días en la primera sí, semana, y y llegó a estar con los mejores. ¿no? Es
1: sí, que... sí, Gorantón, que, que estaba, eh, estuvo uh -huh. bastantes veces por delante, también estuvo escapado, pero poco a poco, como tú dices, tú a menos, un poco igual que lo que le pasó a Mark Freyler, ¿no? que parece es que fraile claro. tiene la ventaja de que él sí que había conseguido una etapa. Eso
0: es efectivamente. Y luego ya pues otro que estuvo bastante desaparecido es eh, Jesús Hernández, que bueno, pues eh, creo que apareció en alguna que otra etapa para ayudar a Molema seguramente, eh, pues que es para lo que estaba, ¿no? Para ser gregario de, del ciclista holandés, lo cual Habla muy bien ¿no? de los gregarios, ¿no? que eh, en este caso pues no se habla tanto de ellos, pero eh, realmente sí que están ahí. Eh. Seguramente ayudó muchísimo a, a Molema, pero ese trabajo no queda plasmado en la pantalla, lamentablemente. Y luego, eh, tanto a Mezqueta como Cristian Rodríguez, que también estuvieron eh, bastante delante en muchas etapas, bastante malo, insisto, el... el el giro de, de los equipos invitados, de Gazprom, de, de Willier, de, de Bardiani y de CCC Sprandi
1: el Willier, el Willier sobre todo que tuvo la mala suerte de encontrarse con un Fernando Gaviria extraordinario, porque Marezco creo que ha sido segundo sí. en, varias, en varios sprints. Sí, sí,
0: fue sí, pues segundo creo que en dos etapas, ¿eh? efectivamente, y como bien comentas, pues detrás de Gaviria, es que... Es que... Te tienes que conformar con eso, que, con ser claro.
1: hablamos, hablamos de los españoles, pero ya si hablamos de hispanohablantes, sí. que metemos ahí a más gente, porque Fernando Gaviria vamos sí. extraordinario y subiría la nota, y ojo, con, con un corredor que no se le ha dado tanta importancia, uh -huh. pero estoy hablando de Maximiliano Richese, porque sí, eh, sí Fernando Gaviria ha ido sobrado, pero el, pero el, el, también, rodador, ¿eh? el rodador que le tiraba no, no, no era malo.
0: ¿no? y ya es que estamos con hispanohablantes, Anacona y Amador. Hay dos también, ¿eh? Han hecho un giro espectacular junto, junto a Nairo, ¿eh? Han estado la última semana ahí delante. Sí, sí, la verdad. Así que los hispanohablantes están de enhorabuena en, este, en esta Corsa Rosa. Y más allá de eso, pues simplemente dar la enhorabuena también a Movistar, que independientemente de lo que ocurra con la general con Nairo, sigue siendo uno de los equipos más fiables en la clasificación por escuadras. lo ganado con solvencia, casi con una hora de ventaja sobre el G2R, que hizo una magnífica labor con Domenico Pozzo vivo pero evidentemente tiene más corredores tenía más corredores ahí delante pero eh, se han ido cayendo con el paso de los días eh, y solo una mención más ya para acabar con el giro eh, Alexis y ya para dar eh, casi por fin finiquitada este bueno esta, este barullo de, de esta amalgama de cosas que, de, la, de la Corsa Rosa que hay tantas cosas de las que hablar que se nos va el tiempo si no pero hay que Simplemente dedicar, creo que dos temitas más pequeñitos. Primero, al dúo formado por Zagani y Pozzo Vivo. buena Buen giro de Italia de los dos. Han estado bastante adelante. Sí, les les podíamos llamar Pele sí. y Mele. Siempre,
1: sí, sí. siempre iban de la mano. O sea, atacaban los dos y se iban los dos juntos, siempre. Sí,
0: efectivamente. Y, por supuesto, Bob Jungles y Adam Yates Yo creo que esos dos también hay que mencionarlos. Y los dos realizaron un gran giro de Italia. Finalmente, Jungles. Eh, bueno, pues...
1: Quizás desde Yang es mejor, ¿no? Porque Adelante sí es que nos esperamos algo más.
0: Un poquito más nos esperamos. Yo creo que además... Nos
1: esperamos el paso al podium ya o a intentar pelear. No, por, podemos la, por intentar la... estar ahí delante.
0: Yo creo que más estar con Zachary ni con Pocho Vivo. Yo creo que más o menos ese debería haber sido o con Molema. Pero ha quedado al final relativamente rezagado, ¿no? En la general recordamos que finalmente Yates ha perdido más de 8 minutos con Dumolín me parece un, un tanto excesivo, pero Jungles, bueno, pues siga lo suyo, ¿no? También eh, quizá podría podríamos exigirle un poquito más, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Ah, yo creo que es, está... es, claro, es un ciclista que... No puede... claro, claro. Es un ciclista que él está acostumbrado a, a rodar muy bien con tal crono, pero poco a poco se va habituando a estar con los mejores en las generales. Ya fue sexto en el giro pasado, en este ha sido octavo, pero es que él mismo ha dicho que este tiene mucho más valor porque primero ha acabado más cerca que, eh, que en la anterior edición, de en este caso de Nibali, aquí ha acabado a 7 minutos y 4 segundos y además tenía a rivales para él un poquito más duros, ¿no? un poquito más exigentes. que. Claro,
1: es lo que hablábamos tú y yo también Eso ayer es. durante la etapa, ¿no? que para mí tenía más mérito este octavo, que, es, es. que el sexto del año pasado. Por cierto, decíamos que, que Baukemoleva iba a ser un mero pues, observador y al final se quedó ahí, ahí de Pozzo Ivo.
0: Sí, sí, no, se quedó a nada, a 30 segundos, ¿eh? 30 segundos de, de Domenico Pozzo Ivo y, y un Bauquemolema que le ha hecho bueno, pues en su línea. no Creo que tampoco se le podía pedir mucho más, un ciclista que suele estar habituado hasta en el top 10 y es a lo que se le trajo, ¿no? a, a sumar ese top 10 aquí en el, en el giro, estuvo con con los mejores en muchas ocasiones, relativamente cerca de, de los primeros, a 3.41, y bueno, pues el holandés, que además ayudó en alguna que otra ocasión a su compatriota como, como debe ser, ¿no? Al bueno de Du de Dumolín, del ciclista eh, eh, neerlandés, que... Digo, la primera victoria en el Giro de Italia a Holanda, que rompió esa mala racha desde, desde hace 37 años atrás, en la cual Holanda no celebraba una gran vuelta tras la victoria de Zoetemelk en el año 1980 en el Tour, y bueno, pues eh, marcó rompió esa mala racha, rompió esa, esa mala tendencia y además con eh, una de una manera magnífica no, partiendo cuarto en la última etapa y llevándose el triunfo, algo que no había ocurrido nunca en una gran vuelta claro, Así,
1: tú llevas, si llevas dos sí. años dormido y te dicen que Holanda bueno, año y medio dormido y te dicen que Holanda ha ganado una gran vuelta eh, pocos dirían mole, yo creo ¿eh? o sea, creo que tendría,
0: tendría claro, todos, claro.
1: todos todos sí. los, los papeletas de que se despierte. que
0: no hemos hablado de los blues del Giro que también sería otro tema a tratar, ¿eh? pero cuidado, ¿eh? hay, hay unos cuantos, ¿eh? oh, sí, hay, sí, hay unos cuantos... Y eh, algunos que les salva la
1: etapa, pero que no debería. ¿eh?
0: Ver, insisto que Crashback eh, es uno de ellos, si Van Garderen, efectivamente, que venía también a, a, a luchar por la general y al final ha acabado vigésimo, luego también, eh, como he dicho antes, los equipos invitados que han estado... Bueno, bastante mal, Orica le salva a Adam Yates la victoria de Iwan, pero tampoco en esta... ¿no? Para mí no le
1: salva, eh. Muy creo que no de le salva, una victoria, de, una victoria no le salva, con lo que ha hecho Adam Yates, aunque Caleb Iwan haya ganado una etapa, yo creo que se esperaba más de Iwan y más de Yates.
0: Y yo, sinceramente, pensaba que la clasificación por equipos íbamos a tener mucho más arriba a Cannondale. Yo me lo esperaba, sinceramente.
1: Suele puede pasar porque, claro, si no te viene no te viene con ningún líder, claro, ¿no? Entonces ya, sí que suele pero, pasar que pero, como pero, no se ayudan unos otros, tiene Formolo, Roland... sí Uts, yo también,
0: Woods es que sí. claro, es que eh, teniendo a Formolo, a, a Roland, a Woods y luego también a, a otros ciclistas que pueden ser interesantes como Hugh Carthy, como Dombrowski, creo sinceramente que por lo menos deberían haber sido segundos en la clasificación por equipos y es que no han sido ni terceros yo digo pues, sí. así un poco eh, eh, genéricamente no es que Carmel ha sido quinto y quinto es un puesto que para mí bueno me me resulta eh, demasiado retrasado como para pensar que me ha he hecho un buen giro. ¿no? Entonces, bueno, el giro de los gregarios ha estado muy bien, como es el caso de, por ejemplo, eh, Franco Pelizzotti Aquí podemos hacer mogollón de menciones especiales, pero. Sebastián Reichenbach. Sí, de Reichenbach también, que ha hecho un giro espectacular, monumental, el giro de, de Reichenbach, en contraposición con Steve Moravito, que debería estar también contigo, Pino, y no lo ha estado, el, el compatriota de Reichenbach, el suizo. Y más allá de eso, bueno, pues eh, podríamos hablar muchos de muchos corredores, eh, menciones especiales a, a ciclistas, pero bueno... Eh creo que si no nos extendríamos aquí hasta hasta mañana y tampoco es plan de, de meter el dedo en la llaga, no pero bueno, hay algunos ciclistas, algunos corredores, algunos equipos que se esperaba mucho mucho más. Al final han conseguido 14 eh, equipos eh, victoria, han sido eh, Bahrein, ha conseguido victoria, también lo ha logrado eh, BMC, también lo ha logrado eh, Bora, lo ha, lo ha logrado Cannondale, también se ha llevado triunfo de etapa la France de G, Lotto Soudal, Movistar, Orika, Quick Step, que bueno, se ha llevado solo algunas, 5 <risa> cuatro de Gaviria y otra de, de Jungles. Dimension Data también lo ha hecho. Katiusa no se la ha llevado. Eh, Loto Jumbo se la ha llevado en el último día. Sky en el antepenúltimo. Eh, samweb sí que lo ha hecho con Dumolin, además con, eh, por partida doble. Trek no, UAE sí que se lo llevó, es decir, el team Emirates con, con Jan Polan, que en el Monte Edna, y Willier no, no se lo ha llevado. Así que 14 de, de 22, que no está nada mal, oye, para la media que suele haber, 14 equipos con victoria de etapa, 22 sin, sin ella, y de esos eh, 8 que no han conseguido victoria, están los 4 invitados. Como digo, Guardian y Willier, Gazprom y, y CCC. Que... Y después equipos sí. como el
1: Katyusha, ¿no? Que, sí. que no lo han conseguido, pero bueno, han hecho buen giro con Zachary, claro. con José González. También el AG2R con médico Pozzo Vivo no lo ha conseguido, pero han hecho buen giro. Claro. Pero sí, eh, hay algunos que mm, han hecho bastante mal el sí, giro. Sí,
0: que ha faltado el, el, el bueno... El Trek, por ejemplo, Porque, ha, hecho un, ha hecho un giro pff, discreto, sinceramente. yo Es lo que pienso, ¿no? O sea, así, sí, pero... Con, es con es que, además, y Molema sí que han tenido presencia, pero es que más allá de eso...
1: Además, Juan, es que si te, te, te quedas pensando... Y es que se ha buscado muy poco las escapadas de este año. Sí, Había escapadas claro, bueno, de dos sí. corredores, claro. de tres...
0: Sí, sí, sí. Hay algunas eh, escapadas que prácticamente no, no se peleaban, pero bueno, me sorprendía. Pero al final, claro, luego lo dejas todo para el final. Esto es como cuando tú estás haciendo un trabajo y, y, y te dejas todo para la, la última noche, ¿no? Que estás hasta la mañana currando y tratando de, de acabarlo como sea, ¿no? Entonces, tú te dejas todo para la última semana. Al final, la lotería solo cae para algunos. Así de, como de, para demasiados ha caído. ¿eh? Sí, efectivamente. Demasiados. Y, bueno, al final pues mira... Tenemos esos 14 de 22, que no está mal, creo que se podría haber aumentado esa, esa nómina, pero bueno, no, no vamos ahora a hacer nuestras eh, suposiciones porque tampoco es plano ¿no? Bueno, pues cerramos este capítulo del Giro de Italia después de hablar largo y tendido sobre ello y ya pasamos a la última parte del programa donde bueno vamos a hacer una pequeña exploración, una pequeña previa de ese criterio individuo-finei que arranca el próximo domingo. Una pausa y volvemos. Ya estamos de nuevo con, eh, todos vosotros, ya para afrontar la última parte del eh, programa hablando de ese criterio de Dauphine, que es ya en la siguiente parada del circuito World Tour tras el Giro de Italia arranca el próximo domingo con un total de ocho etapas arranca en San Etienne y finaliza en el Plateau de Soleson atentos eh, a esas eh, eh, jornadas importantes como son la cuarta con esa crono entre la Tour du pan y Bourgogne-Jolieu que son, es la cuarta jornada del criterio de Dauphine que digamos es la piedra de toque más fiable ¿no? de cara al Tour de Francia y luego por supuesto las tres últimas el final en, eh, de esa sexta etapa esa sexta jornada de tan solo 147 kilómetros pero entre Villarredon que es el parque de los pájaros hasta la motte sac que es uno una de esas etapas eh, interesantes eh, con la subida al Mont y luego ya la séptima y octava etapa que son interesantes eh, como son evidentemente la subida al Alpe, al, al, al por la vertiente del Col de la Sarraine es decir, no, no es quizá la vertiente más dura se arranca desde Agost y la última etapa, la última jornada del de Dauphiné eh, con el final en plato de Soles que es un puerto de, también de categoría especial muy interesante también con eh, rampas exigentes, son 11,3 kilómetros al 9,2% que eh, vestirá de amarillo al ganador de esta prueba World Tour evidentemente el próximo jueves jueves ojo voy avisando ya jueves no de esta semana no de la siguiente porque retomamos los horarios habituales hablaremos de eh, Dauphiné estaremos en, en plena carrera así que para que a la gente no le pille despistada recordar jueves de la semana que viene es el próximo Ajá. programa semanal jueves bueno, es que luego luego se quejan ¿no? y luego la gente dice oye, ¿por qué no he subido el programa los lunes? No, 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 son los jueves los lunes lo hemos hecho por el día de descanso del Giro de Italia y ya, ya avisaremos también por Twitter eh para que la gente no no se, no se lo pierda pero bueno que es el próximo jueves así que estaremos en eh, pendientes ¿no? de Dauphiné un Dauphine eh, donde compite de nuevo Alexis bueno un tal no sé si lo conocerás un tal Chris Sí, en Chris. Tal Chris me suena ¿Cómo? a mí me suena un poco ¿no? me suena dicen
1: que, dicen, dicen que lo hace bien que, sí. que va a llegar
0: lejos dicen que va a llegar lejos no bueno sí, pues que, es que puede llegar. ya fuera coñas eh, Chris Froome eh, que va a tomar la salida en Dauphiné curiosamente hay un dato que bueno que es, está adherido o ligado a la a la figura de Chris Froome y es que cada vez que ha ganado Dauphiné ha ganado el tour 2013, 2015, 2016, ganador en Dauphine. 2013, 2015, 2016 y ganador en el Tour. ¿Eh? Por lo tanto... Pues... <ríe> Habrá <ahora ríe> que intentar... <ríe> qué gracia. Si, que, que no gane. A ver si intenta romperlo de otra forma, porque si gana Dauphine ya está claro. No pasar, que, qué gracia tiene. <ríe> si gana Dauphine, entonces qué gracia tiene. Claro, claro. Es que cada vez que gana Dauphine, gana el Tour. Luego... Este...
1: Ver quién queda segundo luego.
0: Evidentemente no va a estar solo en esta carrera. No va a ser el va a ser el máximo favorito para llevarse no solo Dauphiné sino también el Tour de Francia pero eh, en este criterium también va a estar Alejandro Valverde va a estar Alberto Contador por supuesto Dan, Dan Martin eh, Roman Barret, Richie Por eh, Kiav también está Diego Ulissi Simon Yates qué raro se nos hace ver esto ¿verdad? Alexis también está Chávez Henao qué raro se nos hace ver esto después de hablar de otros nombres completamente distintos en estas últimas tres semanas pero es que ahora, claro, ahora vuelven a despertar de su largo letargo <risa> eh, pues sí y, ¿Todos
1: y, estos? Y, y lo mejor del Tour es que pues te los junta a todos, ¿no? Claro. Porque van a estar todos los de Giro, todos los de Dauphiné, Aru. van a estar todos juntos y a, y a trompazos ahí, porque sí, Aru, pero también está la Pinot, Nibali, Zakarin, claro. probablemente todos estos, incluso la vuelta de Gran Nairo. Torno, más que veremos cómo Nairo. está, cómo vuelve. Nairo,
0: <risa> también va a estar. Nairo, claro. <risa> claro, claro. Y Dumoulin veremos, ¿no? Dumoulin yo creo que al final se va a apuntar a la vuelta, ¿eh? Ojalá, ojalá se dé Incluso, a incluso a la... Yates, pero el otro, en teoría, ¿no? Sí, Simon, está pero Simon. bueno,
4: Yates. Yates.
0: Adam... Están a, a, bueno, los dos son buenos, la verdad ¿eh? <risa> Todo se ha dicho que yo no sé, cómo, yo no sé por qué me decantaría ¿eh? Porque los dos son Son, eh, son canela en rama Y uh -huh. evidentemente ya pues Otros corredores interesantes ¿no? eh, Como bueno, los que he comentado ¿no? Andrew Talansky que viene a ganar el Tour de California Luego también un tal Tony Martin Que a algunos les sonará <risa> Brian Kokaj que va a ser uno de, Va a disputar unas últimas carreras con, eh, con Direct Energy En definitiva los ciclistas que ya se preparan para afrontar el, el Tour de Francia, ¿no? que como quien dice está casi a la vuelta de la esquina, arranca en julio, tan solo queda un mes y poco para que empiece el Tour de Francia y es que, claro, la espera para el Giro de Italia se ha hecho eterna, pero ahora ya se condensa todo. Un mesecito y hasta que... Sí.
1: Porque creo que empieza el día 1 de julio.
0: No sé... Bueno. Mira, ahora me, ahí me has pillado. No sé el día exacto que comienza. debería saberlo, ¿eh? Pero, pero ahora mismo no. Después de... Sí, efectivamente, el 1 de julio. Sí, como bien comentas, efectivamente. El 1 del 1 al 23, uno ya con el giro, la verdad es que se levantan todos los, los datos. Y, evidentemente, también los que eh, no estén en Dauphiné estarán en el Tour de Suiza. ¿eh? Que arranca el día 10, eh, justo un día antes de que acabe Dauphiné. Y ahí también pues tendremos a, a una buena... Starlis, no. Imagino que, que Tivo Pino puede ser uno de los hombres que, que esté en esta en esta carrera en la ronda helvética. Mira, por ejemplo, estoy echando un vistazo en rápido a los eh, al, bueno, a los corredores que, que pueden asistir. Mira, Peter Sagan va a estar, va a Costa, Jonathan Aguirre, que también vuelve, eh, Michael Matthews. Mira, Geraint Thomas, qué alegría nos ve, nos da ver a, al británico en eh, la Star. Bueno, no sé si, si va a estar o no. Mira, ahora estoy mirándolo detenidamente, pero no sé si me estoy mirando de, de otros años. Mira, yo no sé sí qué va a estar y teóricamente vamos a ver si, si va Peter Sagan o no. La verdad es que tengo, tengo esas dudas y ya lo, lo iremos confirmando, ¿eh? pero creo que también Grain Thomas eh, estaba planteándose correr el. Como digo, el Tour de Suiza. En definitiva, lo que hablábamos de Dauphine, Alexis, eh, muchos corredores, muchos ciclistas muy interesantes, muchos.. Eh, contendientes que seguramente van a querer afinar su, su puesta a punto de cara al Tour de Francia, un Tour de Francia que arranca el próximo 1 de julio y, y con este criterio de Dauphiné que teóricamente debería ya a empezar a, a destapar las cartas ¿no? de cada uno, las primeras, ¿eh? evidentemente luego la baraja entera sí, claro, el, en el, el, el
1: as Asbot, el 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 siempre está el, el Asbott, Asbott. Siempre está escondido hasta el final
0: mm. pero bueno, mmm, con, este, con esta carrera yo creo que podríamos ya hacernos una idea de, de cómo va a llegar la gente, a por lo menos a la primera semana del tour. Luego ya la tercera es, es otro cantar. no Veremos también lo que hace Nairo. ¿eh? Nairo todavía no, no sé si corre alguna carrera. Lo que sí que es cierto es que va a estar en. Él eh, ha asegurado que va a quedarse en, en Europa, que no viera a Colombia, no, a Sudamérica en este caso, a, a preparar el tour que ya lo había hecho al principio de temporada y que se va a quedar aquí en Europa quizá corre la ruta del sur ya veremos si lo hace o no ya lo ha hecho en otras ocasiones y, y bueno lo que sí que es casi seguro es que no va a estar en Dauphiné ¿eh? no al 100% pero bueno vamos a ver si si finalmente opta no, el no, por estar, debería, no de hecho hombre es que después de lo que del palizón que se ha metido en el giro yo no sé cómo cómo va a afrontar el, el turno sinceramente o sea, tengo mis dudas de que con qué moral lo va a hacer, yo creo que va, lo va, van a intentar por todos los medios, eh, hacerle casi un, un lavado eh, de, en su mente para que olvide pues, las malas sensaciones que ha podido tener el Giro, porque ya más que el resultado son las sensaciones que ha dejado de cara también Sí, que también piense el que,
1: que, él mismo está, claro. que él mismo tiene que empezar a pensar, ¿no? Sí, claro, como estaba preparando para el Giro, para el Tour también, pues por eso el Giro no ha ido bien, porque si no, es que se lo van a comer
0: tiene que luchar. Es que tiene que luchar contra él mismo también. No le queda otra que, que hacerlo así. Y, y tiene que luchar contra las adversidades. Y, y contra su, su propia cabeza. Porque yo creo que a él se le ha visto. Relativamente. Mmm, relativamente tocado. Porque... Las declaraciones que hemos escuchado antes, pues bueno, está un poco no triste porque al final ha sido el segundo, pero sí que esperaba dar un poquito más en este Giro de Italia y va a tener que luchar contra sí mismo también. Pero le ha demostrado siempre que es un corredor bastante frío, bastante eh, fácil de, en este caso, de, de motivar. Y esperamos que por lo menos nos dé esa, esa espectacularidad o ese espectáculo que, que esperamos de él en el, en el Tour de Francia. Y más allá de eso, simplemente para acabar ya. Alberto Contador, que afronta su otra vez su, su gran reto, como es el Tour de Francia. Veremos lo que hace en Dauphiné, es una carrera que se le da bastante bien, que suele en la cual suele rendir eh, de manera notable, así que el Pinteño pues, va a estar ahí en la salida de, de Dauphiné. Hablaremos de ello, eh. hablaremos más tranquilamente de, de Dauphine en el próximo programa semanal y también, por supuesto, de todas las, las etapas de, de esta carrera francesa, que sirve como termómetro de cara a la Gran Bucle, a la carrera más importante del calendario ciclista internacional como es el Tour de Francia que arranca el próximo 1 de julio hasta el 23 de ese mismo mes bueno Alexis, ahora sí vamos a poner el punto y final, tras hacer un pequeño repaso, una pequeña mención hacia Dauphiné ya, ahora sí cerramos a Calicanto el Giro de Italia ayer era la despedida en la emisora y hoy ya nos despedimos de las tertulias, los debates de esta semana, estas tres semanas preciosas que hemos vivido de ciclismo, y con una victoria de Tom Dumoulin que ha sorprendido a propios extraños, pero que él se, ha, se la ha ganado sobre el asfalto.
1: Pues sí, y nos despedimos como empezamos, ¿no? Aquí de la mano. Ahí está. ¿no? Eh, si, si, como decíamos que, si decíamos que Zacarín y Pozoíberan PLML, nosotros también, sí. somos más sí. o menos PLML, porque hemos estado aquí sí. casi todos los días, y nada, pues eh, la verdad es que ha sido un giro bonito en cuanto a sensaciones como estaba diciendo antes en cuanto a igualdad ha faltado quizá un poco algunos ataques luego de eso pero yo creo que nuestra audiencia nuestra audiencia te está un poco contenta también no porque lo que faltaba con, con los ataques lo hemos solucionado nosotros con nuestras idas de olla, así que yo creo que que todo que todo bastante bien en este Jeep.
0: idas de bastante épicas por cierto ¿eh? hay algunas grabadas yo no digo para, nada. para lo, la posteridad lo que queda grabado luego se puede sacar a relucir y jugar como un eh un arma de doble filo. Algún día, algún día. Alexis, gracias de verdad por estar con, conmigo en este programa y durante todo el Giro de Italia.
1: Muchas gracias a ti, Juan, y nada, pues eh, nos escuchamos en, en futuros programas semanales. Por supuesto. Y bueno, a ver, a ver qué ocurre con el ciclismo de aquí hasta el final de temporada, porque la temporada, el primer gran de la temporada ha acabado ya, quedan dos más. Y muchas cosas todavía
0: Efectivamente, queda muchísimo por delante Alexis, gracias, adiós, un saludo
1: A ti Juan, hasta Se en marcha
0: Alexis y nosotros también nos despedimos Ya hasta el jueves de la próxima semana Donde hablaremos evidentemente De lo que esté ocurriendo en el Criterium Dauphiné 69 edición De la Ronda Gala Previa al Tour de Francia Hablaremos de todo ello Hablaremos por supuesto también del Tour de Francia Cuando toque estén atentos a todo lo que vayamos poniendo en Twitter, también en Facebook, en Instagram en Evox y por supuesto en nuestra página web www.elmayot.es Les ha hablado Juan Martínez Clavijo con los comentarios de Alexis Robledillo y de Manuel Bernaldez, nos despedimos hasta la próxima edición, número 8 ya el próximo jueves, ya saben, a pedalear que la vida en dos días, adiós, un saludo